0: Три монитора нужно.
1: Ну, в идеале, да.
0: У меня, кстати, когда-то было три. У меня было два монитора, и телек еще сверху висел. Примерно как у Лексалюра.
1: Лекс Лютер. У меня есть третий монитор, но он стрёмный, он квадратный. Помнишь, на котором я RDR включал, тебе показывал? Ну, на нем
0: можно открывать чат-шоу. Пока работаешь, читать срачи.
1: Не, ну на нем очень хорошо шел РДР на самом деле. Там FPS было просто море.
0: Привет, меня зовут Дэн.
1: Меня зовут Валерон. А вы слушаете 146-й выпуск
0: еженедельного развлекательного подкаста «Шоурум».
1: Mm -hmm, а я отпил сладкого нектара.
0: К нам в чат зашел Артур Пайкин и написал очень вдохновляющий отзыв, или, как это сказать, комментарий. Бен, Валера. Я раньше слушал шоурум эпизодически, про механические клавиатуры, выпуск, про геймбои, еще про что-то. Но в последнее время стал слушать почти каждый. Захотелось вам написать, что вы делаете классный подкаст. Я узнаю постоянно какие-то штуки увлекательные про ретро-консоли, драконов, Валеру, Masters of the Universe. Короче, кайф. Я под ваш подкаст езжу на велосипеде по Лондону, крашу лодку и покупаю уголь для печи. Продолжайте, пожалуйста. У меня как будто появились друзья Диагики, с которыми можно поиграть в Dungeon and Dragons на выходных в подвале на даче.
1: Украсить лодку — это, это прям самое сердечко мне. Если нужны советы по
0: покраске, я к вашим услугам. Может, кстати, Артуру нужны советы по покраске Может, он лодки. Может, он
1: меня или? наймет, и по рабочей визе я уеду жить в Лондон
0: красить лодку. Ты же красил судно, правда, воздушное, но какая разница?
1: Не, на самом деле у нас и лодка была в практике, так что... Ну, тем более, вам надо
0: уединиться в чате про лодки. Спасибо, Артур, очень приятно слышать, и классно, что ты так воспринимаешь подкаст, как будто, типа, у тебя вот ты общаешься с друзьями, у нас, в общем-то, такая и цель.
1: Да-да-да, цель такая, это цель.
0: Мы сегодня поговорим про всякие штуки, мы объявим, у нас есть результаты нашего конкурса, мы объявим, кто победил, так что stay tuned, как говорится, мы поговорим про кино, я тут много всего нового посмотрел, и старого, кстати, тоже, и расскажу, что смотреть, а что не смотреть, вот, и на прочие другие темы и новости тоже поговорим и обсудим. Мы завершили с тобой, кстати, отжимательный челлендж, но почему-то то ли забыли, то ли, то ли у нас так получилось, что мы его завершили между выпусками, поэтому мы рассказали. Да, между. Ну вот, короче, мы его завершили. Давай я расскажу про свои итоги и ощущения, а потом ты расскажешь про свои. Давай. Так как я завершил его первым Я вас поздравляю, Напомню на всякий случай В чем заключалась суть Мы Валера предложил мне Поучаствовать в челлендже. Нужно было отжаться за месяц Ну, условно, за 30 дней Uh, тысячу раз. Это не очень много, и для тех, кто, в принципе, спортом занимается, это довольно легко. И нам об этом <laughs> в чате намекали, что, мол, типа, что-то маловато. Uh, ну да, это так, но мы вот, точ, точнее, я за себя скажу. Я спортом давно очень не занимаюсь, да, и поначалу для меня даже по 30 раз отжиматься в день было тяжко. Но потом я заметил, что где-то где, -то, где -то, начиная со второй третье количество дней мне стало легко и в некоторые, раз, ну, в некоторые дни я даже стал отжиматься больше чем ну чем как бы как это сказать-то, блин? Больше, чем мы, было запланировано посчитали отжимания в да, день. Да, мы, мы посчитали, что типа если по 32, по-моему, раза отжиматься, mm -hmm. то там как-то в этот срок мы укладываемся. Но я в какой-то момент начал отжиматься в день больше, чем 30 раз. Не каждый, но там, когда у меня были силы, да. Иногда я пару раз, я, по-моему, пропускал, но потом нагонял в следующие дни. Короче, я тысячу, ровно тысячу отжиманий сделал и завершил этот челлендж за два дня до того, как 30 дней прошли. Короче, мне понравилось в целом. Я пока что не хочу в следующем челлендже участвовать, хотя, конечно, надо, чтобы поддерживать физическую форму. Но я хочу немножко сейчас передохнуть, и, может быть, там, не знаю, как, с 1 октября мы
1: э, что-нибудь новенькое придумаем. Не, ну можно хотя бы Просто взять за правило и, допустим, в неделю, ну, там, два или три дня отжиматься хотя бы там, не знаю, также по 30 раз в день. Ну, просто, чтобы себя в форме поддерживать. Для тебя это будет ну, уже да, ну, не да. так сложно, но мышцы, тем не менее, будут помнить, что им надо работать. Mm. А у тебя как... как
0: проходило все, ну, точнее я видел, мы же вели типа статистику, ну, да,
1: общие заметки, да, ну давай поделись. А, я, на самом деле, я на самом деле очень часто говорю на самом деле. У меня, У -у -у. короче, было много раз, что я пропускал, и так еще выпало, что на время челленджа я вставил вторую дозу прививки, а еще так выпало, что я отравился чем-то. И поэтому, когда была прививка, я пропустил дней 5, потому что мне было не очень. И когда я отравился, я пропустил, не помню, сколько дней, но тоже сколько-то пропустил. Из-за этого у меня весь график сбился. Я стал делать в какие-то дни 32, в какие-то больше, в какие-то не получалось делать по работе. Короче, для меня оказалось это намного сложнее, соблюдать вот такую вот регулярность Поэтому самая жесть началась к концу челленджа, потому что у меня накопилось очень много просроченных отжиманий, и мне приходилось в день делать сначала там по 60, в какой-то день я сделал 90, и это было очень жестко, потому что помимо этого у меня еще как назло выпало большие нагрузки по работе, и я в принципе уставал. И еще нужно было отжиматься, из-за этого как-то все коряво. И в итоге я даже челлендж-то просрочил, по-моему, на один день или на два. Я не успел просто все вот эти... Вот большой-большой запас отжиманий, я просто не успел уложиться. Но как бы, наверное, можно меня простить из-за моих форс-мажоров. Все равно я же сделал, так что... Все окей. <laughs> ну и плюс к этому не надо забывать, что у меня еще были обычные мои тренировки в спортзале. Я поначалу не додумался, но дальше я начал уже отжимания включать в саму тренировку. То есть, если у меня был день груди, я уже знал, что в этот день у меня будет еще и отжимание. В этот день праздник. День груди. <смех> День груди.
0: Я Звучит, думаю, это женский праздник. Это, это был бы самый акта.
1: лучший праздник, я
0: бы его регулярно отмечал. У нас в чате спрашивали, типа, поделитесь заметкой, в которой мы ввели, ну вот все свои отжимания, но мы скидывали в чат как бы скриншот этой заметки, она в принципе по полезности никакой все не несет, потому что там просто написано дата и там D — это Валер... «Д» это Денис, типа сколько сделал отжиманий, В это Валера, сколько Валера сделал отжиманий, так мы типа каждый день записывали и еще помечали чекбоксиком типа сделали мы отжимание в этот день или не сделали чтобы понимать, сколько мы пропустили там, и все такое.
1: Да, но ближе вот, к концу поэтому... Денис еще стал дописывать несколько раз дописывал, сколько уже он сделал и сколько я всего и сколько осталось. И я когда эти цифры увидел, я такой ем, времени там мало. Да, да. Я такой Но если
0: вы если вы хотите тоже поучаствовать в таком челлендже, как бы ну вы главное записываете себе, да и ну просто важно себя не обманывать в этом и вести Честную как бы статистику и все такое Я знаю, что у нас К челленджу Салават присоединился Кажется, е -е -е. да? И, и уже... Я, я, я забыл еще кто-то, наверное. Mm. Что-то я уже не помню. По-моему, кто-то еще в чате писал, что тоже делает. Вот, ну, короче, это очень здорово. Мы это одобряем.
1: Да, да, да. Давайте, ребята, мы, когда следующий челлендж будем запускать, мы прям заблаговременно постараемся объявить его. И кто захочет. конкурс. Да, да, да. И кто захочет участвовать с нами, и если позволит возможность, там мы можем даже сделать также общую заметку, допустим, и отмечаться со всеми вами и будет приять прикольно, мы будем следить. Наверняка это можно даже не тем, у кого iPhone а вообще как-то в интернете сделать и всем туда отмечаться.
0: Сделать портал отжиманий. но ну, чтобы там были новости про отжимания, гороскопы там про отжимания.
1: Я, кстати, могу еще сказать по поводу челленджа, что хоть я и занимаюсь в зале, но отжимания, я в в принципе, не часто делаю на тренировках, но когда я их начал делать на регулярной основе, я заметил положительные тенденции. Мне стало как-то... От невест отбоя нет? <laughs> да. Мне стало как-то легче, в принципе, вообще все упражнения на грудь делать, потому что я уже из-за того, что регулярно, получается, делаю отжимания, у меня всегда мышцы как бы растянуты, разогреты, и я как бы прихожу на тренировку уже такой в боевой готовности. И раз... Ну, короче, легко. Легко все дает. За
0: заходишь, заходишь в раздевалку и говоришь «Здравствуй, дружок-пирожок».
1: Да, я только на днях узнал всю эту историю Вот, это, кстати, довольно здорово Потому что, как бы, если рассматривать э, гомосексуализм Очень здорово, когда гомосексуальное порно выглядит вот так Что там мужчины в форме Это, мне кажется, эстетично выглядит Приятно смотреть, да? <с> 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 Потому что иногда там просто какие-то задумки. <с> все, все, валерал,
0: все. <с> Знаешь, мне нравится, что у нас в подкасте бывают темы, которые у нас переходят из выпуска в выпуск, такие продолжающиеся. <сексуальность> Нет, другие. У uh, меня тут у нас вот в чате, по-моему, вчера или позавчера зашел разговор про графику в играх, потому что там Sony показала всякие новые, по-моему, игры для PlayStation 5, yes. а еще uh, Remedy анонсировала ремастер Алана Уэйка, угу. который я пропустил и в который не играл вообще. Ну, я, по-моему, в демку, что ли, играл или что-то такое на PlayStation 3. Вот, Но он, теперь они делают ремастер и выпустят его еще и на ПК, и я думаю, может быть, я даже его и попробую пройти. Обязательно. Она вот. очень Но классная. В чате зашел разговор про графику в играх, и там как бы были разные мнения. Типа, ну, кто-то говорил, что здорово, что графика ну так сильно развивается. Ну, и ты поддержал, по-моему, эту мысль, что типа, ну, прям загляденье смотреть на классную графику, которая там близится к фотореализму И я это поддерживаю в целом, но я тоже как бы поучаствовал в этом разговоре и сказал, что, ну, мол, не всегда... Круто, да, когда графика развивается, но не всегда это является какой-то ключевой составляющей игры. Некоторые игры бывают и не очень красивые, но при этом очень классные, интересные увлекательные. Ну, например, вот Take-Two, про которую мы уже сто раз говорили, там графика, ну, как бы довольно простая. И да, довольно...
1: классная там графика, ты чё?
0: Ну, она, она художественно классная, да, но она технологически не выдающаяся, то есть она не какая-нибудь там футуреалистичная, там нет сверхновидности, новых технологий, всяких DLSS там и прочего. Ну, то есть она такая нормальная, короче говоря. А художественная она, да, она художественно красивая. Вот я там, собственно, и сказал, что вот есть некоторые игры, которые вышли там, не знаю, лет 10-15 назад, и в пример привел игры вот с приставок портативных Nintendo, на которых я сейчас в основном и играю в них где там всякие пиксели -арт или очень простое 3D, там условное 3D, и при этом они очень красиво выглядят. То есть там особенно пикселяртные игры, которые как бы фору дадут многим современным инди-проектам. И Том меня подловил в этот момент, наш участник чата. Он сказал, что ну типа раз ты говоришь, что вот есть типа красивые игры, которые старые и спорные, ну, как бы с плохой графикой, но красивые при этом все равно. Чего же ты не делаешь посты со скриншотами для них? <свят> И я вспомнил, что недавно мне Сергей Король в Твиттере у меня спросил, типа, что ты давно не делал каких-нибудь постов со скриншотами? Типа, почему ну, прекратились посты? И я, собственно, вот про это хотел сказать, потому что я сейчас играю, на Game Boy, на 3DS и на 2DS, точнее, на DS Lite. И на них довольно проблематично делать скриншоты. Я бы с удовольствием это делал, но, например, на Game Boy я вообще не знаю. По-моему, никак там нельзя вообще сделать скриншот. Разве, разве что, если у тебя какая нибудь не там кастомная прошивка, да? Но я таких даже не слышал. По-моему, не бывает никаких прошивок вообще. Потому что там, в принципе, в этой приставке нет прошивки. То есть она напрямую загружает данные из картриджа и на картридже работает. Если картридж вынуть, то там нет никакой операционной системы внутри.
1: Я знаю, как делать скриншоты через эмулятор на компе,
0: когда играешь. Ну да, через эмулятор понятно, но понимаешь, я обычно как делаю скриншоты? Я начинаю играть какую-нибудь игру, прохожу ее и попутно делаю скриншоты. У меня разные кат-сцены, разные красивые всякие моменты, я успеваю в течение всей игры запечатлить. И когда я прохожу игру до конца, я пишу пару каких-то мыслей и публикую всю эту пачку скриншотов. Но если на эмуляторе скриншоты делать, это надо либо как-то сейвы переносить, что тоже проблематично, потому что у эмуляторов там они могут не поддерживать нативные сейвы, сейвы с приставки там, и всякое такое. То есть это геморрой. А проходить еще и на эмуляторе ту же самую игру второй раз только для того, чтобы скриншоты
1: сделать, ну это как бы too much. Я не готов к такому. Я все придумал. Играешь ты, и я сижу рядом с телефоном. И ты такой, делай. И я такой, чик-чик. И фотографируешь. А, фотографируешь? Да.
0: <с> ну, видишь, фотографии тоже, да, у меня была тоже такая мысль, я типа как бы в, в чате написал, типа, на ну, что мне фотографировать их, что ли, на телефон. Ну, как бы там, вот, например, ты играешь на 3DS с эффектом 3D. У него стереоскопическое 3D без каких-либо очков, и это очень-очень круто выглядит. Но когда ты пытаешься это сфотографировать, оба вот этих поляризационных слоя попадают в объектив камеры, и все раздваивается, и это очень некрасиво. Отключать 3D, ну, там, в принципе, тогда, ну, это не, не прикольно выглядит, короче говоря. Вот поэтому я пока что не делаю посты со скриншотами, но буду, буду. То есть у меня уже много папок с накопленными, недопройденными всякими играми и скриншотами из них. Так что я вот как только их допройду, я буду по мере прохождения публиковать новые посты. Поэтому все еще... Камингсун,
1: Мы будем очень ждать. А по поводу Алана Уэйка могу сказать такую вещь, что когда он вышел на ПК, я в него, конечно же... Подожди,
0: он что, вышел на ПК уже?
1: Я давно его уже прошел, лет пять назад. Я не помню, когда он вышел. а я думал
0: только с ремастером он на ПК появляется. Ого,
1: так, блин, а что ты мне не говорил? Я говорил, я тебе более того скидывал скриншоты и говорил, какая там потрясающая графика.
0: У меня, наверное,
1: из головы вообще вы Знаешь, в чем самый прикол? Что на момент, когда он вышел тогда на ПК, я скидывал эти скриншот и говорил, какая вау, графика, так он на тот момент уже на Xbox давно вышел. Или на чем он там вышел сначала перед ПК? На PlayStation. И, ну, да, на PlayStation. То есть все уже насладились, графика даже немного устарела, потом он вышел на ПК, и я все равно восхищался графикой. И недавно я установил его снова. Потому что на том конфиге моего компа он тормозил на максималках, и мне стало интересно, как он идет теперь. И он, конечно же, летает, но графика там до сих пор... Но дилемма Моравинда. Не-не-не, графика там нормальная. Она приблизительно... Ну, неважно. Короче, мне сама игра нравится. Там очень чувствуется дух Макс Пейна. Вот прям там есть вот какая-то такая нотка, и это очень классно. Потому что... Романтика. — Романтика. Да, — Да-да, романтика, какой-то вот, знаешь, такой нуар, загадочность, какой-то вот ты прям туда погружаешься. Вот, вот, вот за что я люблю вот эти игры, там первый, второй «Макс Пейн», «Алан Вейк». За то, что там есть эффект погружения, ты как будто реально породняешься с персонажем и чувствуешь все его переживания. Это очень здорово. И вот этот налет книг Кинга там чувствуется. То есть какой-то вот, ну, вот эта манера подачи ужастика. И это. А почему? Ну, потому что похоже. — А, просто похоже или там есть какие-то отсылки? Какие — Не-не-не, просто похоже. То есть вот, допустим, а, э, я как фанат «Тайного окна» очень много там похожих чувств испытал. То есть вот как mm -hmm. при просмотре фильма «Тайное окно» или «1408» я в эту игру играл, и, и были похожие ощущения. То есть это страх, но такой страх, который приятный какой-то, который тебе нравится. — и Саспенс. Он... Он такой, вот как ты правильно сказал, какой-то романтический страх. То есть там есть история любви, там есть история чего-то страшного, и это все передается. Я имел в
0: виду, я, я когда сказал романтика, я имел в виду не любовные отношения, а я имел в виду, что вот эта вот атмосфера, вот эта правильно романтика в этом смысле. И
1: это, и, и это, и, и любовь. И все, в сам полный комплект. Короче, обязательно поиграй. Это очень классная игра она Там классный сюжет, там есть Poids of the Fall наши с тобой друзья Любимые uh -huh. Old Gods of Asgard, они там под другим Да-да-да, да да их там даже по телевизору показывают У них там интервью по телевизору берут И они там даже Все, спойлер <с ERIC> Ладно спойл <foram> <с UL>
0: Я тут посмотрел классный сериальчик, мини-сериал э, из пяти серий состоит. Э, я тебе про него уже рассказал, но хочу поделиться со слушателями, потому что я советую его посмотреть. Он называется э, «Северные воды» или «The North Water». Там играет Колин Феррел. Это не Уилл Феррел. Уилла Феррел я очень люблю, но, но Колин, если помните такого актера. Вот сериал снял хороший би да, сериал снял BBC, он выходил на канале AMC. Н не путать эти два канала. Короче, про что сериал? Там рассказывается про 1800 какие-то там года, старая Великобритания, когда еще существовал такой промысел, как добыча китового жира. Ну, китовый mm -hmm. жир использовали для топлива, для обогрева, для освещения. Там много для чего, потому что он хорошо горит. И, ну, собственно, люди выходили в море, убивали китов, потрошили их, добывали, вырезали этот жир. Короче, ужасное бесчеловечное, конечно, время, но как бы выживали как могли. Жалко, конечно, это а... добряка. Фильм про это рассказывает. То есть главный герой – это врач, который нанимается на китобойное судно его задача, ну, просто следить, чтобы все были там живы-здоровы. Но, конечно же, как только они выходят в море, там начинаются такие приключения, которые врагу не пожелаешь. Там начинаются очень ужасные, пугающие интриги, пугающие, короче, происшествия. И врач в них во всех участвует, и он сталкивается... Ну, с э, такими ребятами, которые вот, ну, гарпунисты какие-нибудь, да, которые просто огромных вот этих китов там забивают гарпуны. то есть у них нет никакого там, ни сострадания, там никаких вообще чувств они не испытывают, очень грубые мужланы такие, которые там набухаться, потрахать шлюх, там убить китов. Вот, Выяснить, кто
1: главный в качалке. Да.
0: Uh, и одного такого гарпуниста как раз Колин Ферл играет. И вообще фильм начинается со сцены того, как Колин Ферл, э, как это сказать, э, наедине с проституткой где-то в переулочке находится.
1: И э, показывает ей персонаж, свой гарпун.
0: Да-да-да, персонаж, собственно, да, загарпунил ее. Э, персонаж очень колоритный, очень отталкивающий, крайне отталкивающий, потому что он такой прям убийца, он постоянно всем грубит, постоянно влезает в драки, и вот врач, этот главный герой, врач, находясь рядом с ним, видит это все и ну, как бы Происходит противостояние двух, двух персонажей, то есть один такой более-менее какой-то благочестивый человек, ну то есть как бы культурный, приличный человек, а второй вот такой вот грязь и сволота полная, но э, врач, в общем-то, тоже не, не простой и не просто такой... У него не типаж принца отнюдь, потому что нам и его предысторию рассказывает. И он там, оказывается, что потом объясняется, что его из армии, где он служил полевым врачом, уволили через трибунал ну, из-за определенных событий, о которых можно тоже из фильма узнать. В общем, фильм очень такой, очень холодный, очень жесткий. Но при этом невозможно оторваться. Я за два дня вот пять серий все эти посмотрел. Они по часу каждой идут. И он, ну, прям классный. Я советую. Там пока смотришь, успеваешь задуматься и над человеческими взаимоотношениями, и на, ну, над тем, как относиться к окружающей среде, и эм, о том, какие разные бывают люди, как, как по-разному люди вообще смотрят на жизнь и, ну, об, обо всяком таком. Очень советую. Мне прям крайне понравилось, мне ну, очень позитивные впечатления были. Я не очень люблю Колина Феррола как актера, но он блестяще там сыграл свою роль, как бы не поспоришь. Вот, поэтому советую посмотреть «Северные воды».
1: И вот наконец-то настало это время, вы все ждали, вы все ждали и надеялись, и трудились, и старались, и голосовали, и вот мы подводим результаты, результаты нашего конкурса, конкурса подкаста «Шоурум». Вау, ты, просто те свадьбы вести надо, такой
0: заводной апельсин. Да, у нас есть итоги конкурса. Мы, собственно, попросили наших слушателей и участников чата нашего подкаста «Собака Шоурум» подкаст в Телеграме. Заходите, пожалуйста. Голосовать по ссылке по специальной за фотографии игровых сетапов, которые наши слушатели нам прислали. И у нас получилось 8 конкурсантов. Мы тоже свои фотографии публиковали, но мы не участвовали в голосовании, ну что кажется логично. И мы видим сейчас результаты, вот я прям передо мной, эти результаты, и, наверное, нам нужно... Конверт открываешь, как на премии. Да, да, я, я уже аккуратненько распечатал конверт. Золотой могу, конверт. К сожалению, не могу в микрофон пошур... пошуршать золотой бумагой, но да. Я думаю, нам нужно объявить победителей и еще раз посмотреть на то, что же у них на фотографиях. Готов?
1: Да, а еще давай мы напомним, э, за что бьются наши доблестные рыцари э, игровых сетапов. Первое место. Рыцари гейминга. А, третье место. Третье место. Третье место. Это открытка, подписанная нами с пожеланиями счастья, здоровья. Успехов в личной жизни. Да, с приветом, с поцелуями, с отпечатками наших губ, с губной помадой. Да, с частичками нашего ДНК. Вот, второе место – это футболка, шоурум индивидуального дизайна, которая сделана нами, вручную. Там на ней тоже следы нашего ДНК. Это шутка, конечно. В мы руками ее трогали, наверняка какая-то частица кожицы, возможно, мой волос.
0: ДНК с руки перешла на футболку, да.
1: Вот, это футболочка, футболочка.
0: А победитель конкурса, занявший первое место, получит и открытку, и футболку, и еще по секретного персонального призу от каждого из нас. Он, если захочет, потом сможет где-нибудь опубликовать, что мы ему подарили, но мы просто не будем говорить, так как это личное. Это личное. Да. А, вот. Короче, давай не будем ходить вокруг да около. Начнем с третьего места. Кто у нас получает классную открытку?
1: Классную открытку у нас получается. да вот тут бру, мы потом добавим. Бррррррр. Да,
0: и, игрок, игрок, который набрал 14 голосов. Это Том.
1: Ура! <с! <с Ура! <с! <с!)> Поздравляем, Том.
0: У тебя клевая фотография, и ты в чате потом раскрыл секрет э про задумку, которую, которую можно наблюдать на этой фотографии. ну вот я, например, сразу не, так и не заметил. У тебя на фотографии изображен э MacBook Pro который лежит на лавочке в парке, там шел дождь, везде вода, все такое очень увлажненная. На MacBookе запущена в сервисе, по-моему, Microsoft X Cloud, если я не ошибаюсь, ты через него же, по-моему, в стриминг игры играешь. На нем запущена игра платформер Ori and the Blind Forest очень классная, и на заставке на титульном экране изображен закат такой прям в оранжевых цветах. И, собственно, на фотографии на заднем плане тоже видно небо с облаками, очень красивое, которое как бы коррелирует с тем, что на экране MacBook. Очень прикольно. А, еще на MacBook, рядом с MacBook лежит Uh, игровой контроллер от uh, PlayStation 5. Да, Новый очень, вот красивый. Этот, с, очень с, с очень хитрыми всякими вибрациями. Вот все.
1: Единственная часть PS5, которая
0: мне нравится. Очень классная фотография. Видно, что постарался. Кстати, мы ошиблись. Это мы помнишь в прошлом выпуске, где мы обсуждали конкурсные работы все? Сказали, <связывая> <связывая> <связывая>, что только у одного участника была запущена какая-то игра на экране. Но нет, вот у Тома же тоже. Поздравляем, Том. Еще у меня была игра запущена, но я не участник. <связывая> <связывая> ну да-да. А у меня, кстати, не было запущена игр, потому что я сфотографировал все свои карманные приставки, и на них на всех все игры мне было лень.
1: <связывая> А я даже не видел фотографию,
0: кстати. Вот это, Но это. она вот в, по той ссылке, которую публиковал в шоу-нотах, шоу где все фотки всех участников. Было. Mm -hmm. Потому что некоторые прислали по, больше, чем по одной фотографии.
1: Я только Там голосовалку
0: заходил. На втором месте с 15 голосами отрыв всего в один голос. Второе место занимает Лекс Алюр. Наш слушатель и участник чата, у которого двухметровый рабочий стол, на котором стоит два монитора, над ними еще висит на стене телевизор, мы видим классные э -э -э светильники э -э собственного изготовления. Все на мониторах синие и телевизор еще специальной RGB-подсветкой сзади подсвечивается. Полная красота. Все синенькое, все очень стильненькое. Очень видно, что человек увлекается техникой. У него там механическая клавиатура на рабочем столе, там еще всякие девайсики. Очень здорово. Мы поздравляем тебя, Lex Allure, с тем, что ты занимаешь второе место и получаешь футболку. Мы очень рады. Вполне заслуженно, на мой взгляд. Так точно. вот Причем Лекс изначально прислал аж три фотографии, но одну попросил не публиковать. Там не очень выгодный ракурс был. Но здесь прям вот прям хорошо все вышло. И первое место, и самый шикарный приз, это открытка, футболка, еще личные подарки от нас с Валероном. Получает... Человек, занявший первое место, тоже с отрывом всего в один голос, то есть 16 голосов за эту фотографию было отдано. Это Женя Еловский. Ура! Я считаю, что Женя Еловский читер, как заметил Виталик в чате, потому что у него на фотографии песик. Как
1: можно было не умилиться такой красотой? Пёсик, который играет в киберпанк. Это двойной удар в наши киберпанк сердца. Киберпанк на PlayStation 5, прошу заметить. Да, да. Да. Заметь, заметь. Опять же, Женя какой молодец. Он знает, он знает что плойка многим не нравится визуально по дизайну, поэтому она у него спрятана за телевизор. Ты опять об этом. И видно а нравится, красиво. поэтому собачка на переднем да, плане. Да-да-да, ну классно, Голос... голосующих было много, то есть люди реально, ну борьба шла. Мы видели, как... Я менялись бы не сказал, места. что прям какое-то космическое
0: количество. Ну да, я периодически каждый день практически заходил, смотрел, как меняются позиции. Да, позиции реально а менялись. Я публикую картинкой к вот главе этого выпуска, где мы обсуждаем победителей, ну, скриншот с сайта Typeform, на котором голосование было. Там у них есть такая диаграмма, где показано количество голосов, на сколько процентов это от общего количества, на каком месте, с какой фотографией каждый из участников. То есть вы сможете сами все увидеть и посмотреть, кто на каком месте. Мы очень рады. По-моему, прикольно получилось. То есть такая веселая активность. Все поделились. ну там 8 человек с нами как минимум поделились местами своими, на которых, на которых они играют в игрухе. Это всегда приятно посмотреть. У кого какой интерьер, кто как оборудовал там свой рабочий стол. Очень прикольно. Ну, то есть я вообще, я, например, на ты специально подписан, чтобы на ну, такое смотреть каждый день, когда хочу. Наши слушатели вот поделились, и это прикольно.
1: Да, да, можно с ними было обсудить это все, спросить, как, что какие-то истории услышать по поводу всех этих сетапов. И я бы хотел сказать еще несколько слов для тех, кто не победил. Вы все равно молодцы, и нам очень понравились все работы с Денисоном. Прям серьезно, очень классно, и у каждого индивидуальность какая-то отображается, это здорово, мы больше узнаем о вас, и не расстраивайтесь, наверняка это будет не последний конкурс, который мы будем проводить. Мы придумаем еще что-нибудь интересненькое, и обязательно, обязательно в следующий раз тоже участвуйте, и мы еще лучше подготовимся, придумаем что-нибудь еще более классное, и будет здорово. Например, конкурс э -э, стихов. Конкурс нюцев. Конкурс нюцев. Да, да, давай. Это самый лучший У нас очень много мужчин-слушателей. Ну и что? Нюц хорош любой, не важен пол. Ты что, расист? Это, кстати, ты, ты, ты абсолютно прав
0: в этом, да. Хороший нюц, он как бы и в Африке хороший.
1: Мы еще больше узнаем... В Африке особо хорош. В Африке все нюцы хорошие. Там нужен широкоугольный объектив. Чтоб все вошло.
0: Да, я на всякий случай скажу, что мы не готовили подарки заранее, ну, например, футболки мы не изготавливали заранее, потому что мы не знали, ну, кто и сколько человек победит, потому что, ну, например, если бы там на каких-то местах равное количество голосов было, мы бы и нескольким человекам как бы присвоили одно и то же место, правильно, и пришлось да. бы там разное количество футболок делать. Мы заранее это не делали. Поэтому мы сейчас у всех запросим почтовые адреса, размеры футболок, у кого нужно. Размеры открытых. Отправим и размеры открытых. Размеры конвертов. <свят> Отправим подарки. Поэтому ждите. Я всем напишу, найду всех, я всех вычислю по IP. Всем напишу с прошлого адреса. Отправлю, мы отправим с Валероном все эти подарки, отправим вам трейки, чтобы вы могли отслеживать. И все такое. То есть все прям будет по-честному. Нам нужно несколько дней чтобы все это приготовить, поэтому, пожалуйста, потерпите.
1: Ну, да, да, то есть мы, мы сразу скажем, как вышлем, потому что изготовить футболки – это тоже время. И сходить купить их – тоже время. Но мы обязательно пришлем.
0: Я тут, короче, мучился, у меня такая, такая дилемма была на днях, что бы такое посмотреть, потому что у меня выдался свободный вечерочек, было скучно, я хотел глянуть какое-нибудь интересное кинцо или мультик. И я, наткнул, я вспомнил, что у меня же есть список просмотра, типа, что надо посмотреть на сайте, которым я пользуюсь, letterbox.com. И я там нашел мультик, который вышел аж в 2000 году, и он... Угадай, про что... Угадай про что, мультик.
1: Что я люблю больше всего? Собак? Приставки? Ну, почти. почти. Меня? Я люблю,
0: я люблю антропоморфных животных. А, ну да, да. Фури. Короче, мультик про мышонка. Про мышонка, которого зовут... Гюнтер. Матиас. Про мышонка, которого зовут Матиас. Почти что Гюнтер, да. Там средневековье, значит, есть аббатство. Где живут и работают послушники Ну аббатство это такое место Что-то типа церкви Насколько я помню Или что-то типа монастыря а, Собственно в это аббатство попадает мышонок После трагических событий, когда крысы набегают на деревню, сжигают ее дотла. И в этой деревне погибают родители этого мышонка. Его забирают в это аббатство жить. Ну, как, типа как в приют. И он там растет, учится. И... Это экранизация Kingdom Come Deliverance? Да, очень очень близко что-то такое. Он там растет, учится и узнает о легенде о рыцаря который... мыши который однажды спас аббатство, защитил его. У него есть какой-то особый магический меч, там все такое, то есть -то артефакты. Да, блин, реально, Kingdom Come, Deliverance. Вот, и он восхищается им, и однажды крысы возвращаются, они решали, решили захватить э, этот замок, и они вырезают. Э, как называется картина на ткани? Как? Я забыл термин. Гобелен. Они вырезают гобелен с этим рыцарем, похищают его и используют его как знамя. То есть они как бы издеваются над теми, кого хотят, собираются захватить, используя вот их, их героя, их там, святого мыша, как знамя свое. И мышонок решает, что это его долг вступить в противостояние с крысами, он, в общем, защищает от нападок на замок всех жителей, и там много приключений с тем, как он ищет меч, там он подружился с воробьями, которые сначала были злыми, типа, потом оказывается, что меч все-таки не у воробьев, а у огромной какой-то анаконды, которая в лесу живет и всех там пожирает этих В общем, он проходит там через все невзгоды и в итоге благополучно всех спасает. В общем, очень прикольный мультик. Я как бы пересказал сюжет, но, извините, мультику 21 год уже. Как бы спойлеры уже не считаются. Очень прикольный, потому что он, с одной стороны, детский. По, по нему явно видно, что он детский, потому что там все такие миленькие персонажи, там озвучка такая, знаешь, актеры, озвучания искажают свои голоса, чтобы быть похожими на животных, которых они изображают. Но при этом там вечные ценности, конечно, преподносятся, вечные такие уроки да, для маленьких зрителей. Но в целом мне было прикольно посмотреть этот мультик, несмотря на то, что я уже далеко не ребенок. Какой урок извлек ты? Я понял, что чтобы победить змею, нужно отрубить ей голову. И что воровать гобелены плохо. Да, воровать гобелены – это самое худшее. вообще. Да, поэтому если вот вы любите всякие разные мультики из детства, если у вас есть ностальгия, там, может, вы любите диснеевские какие-то мультики или другие какие-то, и, может быть, если вы не видели мультик... Кстати, я не сказал, как он называется. Он называется Redwall. Redwall это название аббатства, в котором они живут. Советую посмотреть Redwall, Он такой же прям вот, ну... Старый, хороший, добрый мультик. Отлично.
1: А теперь... Твоя темка. Время неинтересных историй от Валеры. А Про пробки, что ли, опять? <связываем> Нет. <связываем> ну, почти. А Где-то две недели назад а, произошла беда с моим тросиком. <связываем> <связываем> сходил к врачу уже? <свист> э -э Дело в том, что... Не, до,
0: до этого еще раньше беда произошла с твоим мотоциклом, когда ты приехал ко мне на запись, и у тебя сломался аккумулятор.
1: Да-да-да, <свист> у меня окончательно и бесповоротно устал аккумулятор, потому что у них... У
0: тебя какая-то черная полоса в жизни, наверное.
1: <свист> наверное. Надеюсь, что все-таки нет, но... но с мотоциклом точно какие-то начались проблемки. Наверное, он обиделся, что я мало очень катался этим летом и решил мне отомстить. Но вот Сначала, да, произошел казус, когда я приехал к тебе на запись и не смог уехать, потому что у меня сдох аккумулятор. Вот, Но я купил новый аккумулятор. Я, все... я, 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 всю, я всю ночь гладил твой мотоцикл, если ты не в курсе. Спасибо. <смех> я чувствовал тепло. Моих ягодиц? <смех> да. <смех> я с утра сел. Ой, когда я приехал. Вечером сел, и было уже тепло. Насиженное место, так скажем. И через какое-то время, недели две прошло или сколько, я решил в очередной раз попытаться покататься, потому что был свободный вечерок. Я поехал по дороге, заехал к одному знакомому. Мы поболтали. И слава богу, что это было недалеко. Я уехал от дома. Я проехал какое-то расстояние, выжил сцепление несколько раз, чтобы переключить передачу. И в какой-то момент я выжил сцепление, а обратно оно уже не оттопырилось. И я понял, что порвался тросик сцепления, и я еду при всем при этом по дороге. То есть, и мне надо как-то... Так, перестро... поясни для тех, кто
0: не шарит, что происходит, когда у тебя ломается тросик сцепления.
1: Да-да-да. Ну, вот люди, я думаю, знакомы, как работает механика. Когда... Ну, я, например, не знаю. Хорошо. Объясняю. Механическая коробка передач отличается от автоматической тем, что ты не, сам... нет в смысле, я имею в виду... Нет, это я знаю. Я думаю, все знают.
0: Я имею в виду, что конкретно с мотоциклом происходит, вот когда ты нажал сцепление сцепление, и не можешь уважать, что, что дальше? Ты не можешь встать на скорость, ты не мож... он продолжает ехать или глохнет, или что? Ну, типа, расскажи. Ну, смысл э. в
1: том что сцепление, что если ты его выжимаешь, то у тебя как бы нейтрально… Разъединяются
0: там Да, все. да, у тебя ну, все так. разъединяется,
1: <с forwards> и ты… Можешь катить, можешь остановиться, так. и при этом мотик не хочет ехать. Или машина. Ага, ну вот. понятно. И если передача включена, плавно отпускаешь и трогаешься. Если передача выключена, плавно отпускаешь сцепление, и он никуда не едет. И тут получилось так, что я еду по дороге, и у меня в очередном, при очередном переключении скорости у меня отрывается тросик от ручки переключения. я еду. А мне надо как-то при всем при этом среди машин переманеврировать к обочине и остановиться. И, ну, естественно, я немножко запаниковал, ну, буквально в секунд пять. Хорошо, это был вечер, и машин было... Как бы Немножечко сикнул. Да-да-да. Хорошо, это был вечер, и машин было не так много, поэтому я потихонечку просто перестроился, подъехал к обочине... Точнее, обочины там не было. Там был тротуар. Я подъехал э, к тротуару, увидел, что там такой сливной люк. И из-за этого немного опустился тротуар. я туда как бы заскочил с хода на тротуар. И остановился. Мотоцикл заглох. То есть на нейтралку встать я не мог. Я просто его тупо остановил так, чтобы он заглох. И я начал думать, что, собственно, делать. До дома как бы не сильно далеко, но толкать далеко, еще и через лес. М можно, я, можно я предположу? Я
0: слышал, что есть такие мобильные типа СТО, которые можно вызвать,
1: они приедут и что-то тебе прям на месте отремонтируют. Такие СТО вариант. есть, но по большей части они все для автомобилей, к сожалению. И mm -hmm. скорее всего, меня бы послали. Mm -hmm. вот. Поэтому я задумался и решил, что я сейчас по тротуару Буду его... что-то менять в этой жизни. <смех> да, да, мотоцикл. Я решил, что я буду потихоньку его толкать по тротуару, пока не доеду. Там у нас улица, которая ведет, собственно, в лес, через который мне домой ехать. Эта улица довольно спокойная. Я там попробую мотоцикл толкнуть и на ходу передачу включить. То есть он же заводится, все нормально. Мне, у меня как бы загвоздка в том, чтобы передачу включить. А передачу включить mm -hmm. можно, когда мотоцикл катится. То есть ему так mm -hmm. реально включить ее, если у тебя сцепления нет. Mm -hmm. А если ты стоя включишь ее, он просто заглохнет, потому что ты не можешь механически плавно отпустить сцепление. Mm -hmm. Благо, я смог нейтралку включить. То есть я тросик рукой потянул. Сильно-сильно он как бы сцепление выжил, я ногой нашел нейтралку и пошел пешочком катить мотоцикл по тротуару, на меня все смотрят, и, собственно, хотелось бы немножечко бросить камень в огород мотоциклистов, потому что раньше мотоциклисты были другие. Может, мне просто не повезло в этот вечер, но раньше, когда ты видишь мотоциклиста, у него какие-то проблемы, всегда останавливаешься, спрашиваешь, не надо ли помочь. Ну, типа, мотобратство, вот эта вся культура, которая веками развивалась. А сейчас я шел вдоль дороги, катил мотоцикл, мимо меня проехало мотоцикла три. Один мне помахал. Ну, типа, у, у байкеров это как бы нормальная тема, все друг другу машут. Двое из них просто проехали мимо. И я такой думаю, ну, окей, ладно, сам разберусь. Вот, я докатил его до той улицы, и там, собственно, начал его толкать, 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 разгонять, разгонять, разгонять. Но ну, предварительно завел. Потом резко на него запрыгнул и включил первую передачу. И он поехал. И я потихонечку на первой передаче 20 км в час спокойно добрался до дома. Слава богу, по дороге машин почти не было. И мне не нужно было там останавливаться, какие-то неожиданные маневры выполнять. Единственное, что по лесу было довольно страшно ехать, потому что мотоцикл, если что, не смог бы меня быстро увезти. Потому что на первой передаче там, я бы его, если даже и разогнал там до какой-то максимальной скорости, на которую эта передача способна, то он бы быстро перегрелся и что-нибудь еще произошло нехорошее вот поэтому когда через лес ехал было немножечко страшно вот но ну, ничего все обошлось вот и дальше встал вопрос что делать мне покупать новый тросик или покупать новый тросик я начал гуглить и оказалось что новый тросик внимание тросик это просто металлический плетеный тросик из проволоки ну мелкие проволочки сплетены в такую Толстую нить, трос, mm -hmm. точнее. И на конце две бабышки. Такие свинцовые, бабышки. свинцовые такие кубышки, бабышки, кругляшки, которые которые встают в пазы, да, и ты с одной стороны, у тебя ручка туда в паз, а с другой стороны... Ну, неважно. С другой ножка. Вот. И я начал смотреть, тросик продается только в Европе. Я смотрел через eBay в двух магазинах. Стоит он там 4000, стоит сам тросик, и косарь с mm -hmm. лишним стоит доставка. И я mm -hmm. такой, ребята это всего лишь
0: тросик. Друзья, а нельзя какой-то тросик типа попроще от другого мотоцикла там
1: Ну, они отличаются длиной, длиной, и там еще есть регулировочные болты, крепеж, там же тросик а, он не просто ну, тросик, понятно, там короче, еще да. кожух. Короче, есть нюансы. И тут я посоветовался со своим товарищем, который тоже байкер. С мотобратом? Да, с мотобратом. И он мне сказал, а что ты паришься? Есть ремкомплекты. Я такой, опа. Он говорит, да, они универсальные. Там в ремкомплект входит сам тросик и разные бабышки. То есть, и, они их много очень. Там штук 8. То есть, можно под любой мотоцикл подобрать бабышку, которая у тебя оторвалась. И ты, получается, mm -hmm. вставляешь новый тросик в кожух. Отрезаешь его нужную длину И кончик mm -hmm. этот зажимаешь бабышкой И все, и у тебя, считай, новый трос и Я такой, блин, классно и Я очень долго не мог добраться до магазина До своего любимого, где я моту Барахло покупаю И вот я до... приехал туда И говорю, мне ринг... да, что ли <laughs> Нет, нет Я туда приехал и говорю, ребят, есть ремкомплект на тросик Парень пошел, приносит Да, вот последний остался Я такой, класс Кстати, к слову, ремкомплект стоит всего 700 рублей в отличие от пяти тысяч mm. за тросик. Ну да. Вот, я купил этот ремкомплект, и я давно уже собирался купить всякое для тех обслуживания мотоцикла, то есть там фильтр, масляный фильтр, масло, колодки Защитное стекло, колодки передние тормозные. И это все нужно бы было заказывать с Европы. Это было бы намного ну, это было бы дорого, короче. И поэтому я с этим оттягивал. Но время подходит. Я уже давно не менял ничего. И я ради интереса просто решил спросить. Типа, а вот у вас есть наличие? А, и поясню. У меня мотоцикл довольно редкий. И типа на него просто так вот взять и купить. Это даже в Европе трудно. То есть не везде Димитка. есть. Ну да. Э Экс. Экс. И я такой думаю, ну, типа за спрос денег не берут. Я говорю, вот такой-то мотоцикл. Я говорю, мне нужны колодки, то-то, 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 то-то. Он такой, ну, сейчас посмотрим. Такой, так, колодки есть, это есть, это есть. Я сижу, у меня глаза округляются. А я просто уже приходил в этот магазин.
0: У тебя в глазах такие значки доллара.
1: Не, наоборот, у меня вместо евро, я же в евро бы рассчитывался, у меня, наоборот, рубли. И я такой, типа, знаешь, рубли превращаются в сердечки я сижу, и он говорит, вот это есть, вот это есть. Потом такой, так, ну вот фильтра воздушного нету. Ну, я, говорит, сейчас пойду типа за запчастями. А я как бы не думал, что они... Ну, я думал, они, может, в Москве там, типа как минимум. А они у него прям там есть. И он говорит, я сейчас типа пойду запчасти возьму и гляну еще фильтр. И он возвращается и такой... И фильтр есть. Я такой Чуха! Нифига повезло. Я говорю, как так? Я говорю, я же к вам приходил два года назад прокладки на двигатель покупать. И типа, вы даже под заказ мне не могли их привести. Я говорю, как так? Ну, что поменялось? Почему у вас все в наличии? Он говорит: да, у нас у директора такой же мотоцикл. Я такой вау! Вот это Друзья. Ну, я с ним не знаком, но так надо познакомиться, надо познакомиться да. Я очень обрадовался, я, конечно же, это все купил. И по деньгам это вышло так сильно дешевле, что, ну, типа, в два раза минимум дешевле вышло, чем если бы я с Европы заказывал. Я так обрадовался и очень счастливый оттуда убежал. В итоге у меня теперь все это есть, осталось все это сделать и починить. Вот такая вот история. Круто.
0: Я, кстати, думал, а почему она типа приятная? Ты там написал, что она так приятная история. Я думаю, интересно, что почему приятная? Типа, что что не умер по пути. Круто, да. Блин, бывает такое, знаешь, что ты уже такой приготовился что-нибудь купить, идешь в магазин там или что-нибудь, ну, где-нибудь там заказывать, пытаешься, да. И, и ничего не вязал наличии, как угу. назло, и расстраиваешься, все такое. Вот когда все есть, и ты такой довольный, ну, типа, выполнил дело, да, которое я давно планировал, это так здорово.
1: Не говори, не говори. У нас в основном всегда, вот я уже просто даже привык. Я прям. Ну, реально привык к тому, что в наличии никогда ничего в Новосибирске нет. Неважно, что ты идешь покупать, там, техника какая-то, компьютеры, там, вот Да, я водоцикла. недавно это испытал,
0: когда телек покупал,
1: я еле-еле нашел его. Да? Он был один где-то там, блин. То есть, поэтому представьте, дорогие мои слушатели, мой вообще восторг, когда такое произошло. Ну, для меня это вообще что-то запредельное. Я понимаю, что если бы эта история в Москве, допустим, произошла, ну, не говоря уж там от цивилизованных странах. Там на, на каждом углу эти тросики валяются. Стоят, продают арбузы, дыни и тросики.
0: Помнишь, мы с тобой хотели посмотреть кекный фильм «Поцелуй вампира» с Николасом Кейджем? Где
1: он делает вот такое лицо? Да,
0: да. Я Я его. Блин, а я еще не тот самый, тот самый мем, где у Николаса Кейджа выпучены глаза, открыт рот, он так смотрит. Господи, так, я обожаю его. Я теперь, кстати, знаю, почему он там делает такое лицо. Короче, я коротко постараюсь рассказать фильм, чтобы не проспелерить, но за, завязку расскажу, чтобы понимать, что, что вообще происходит и о чем Давай. фильм. Это фильм действительно про вампира, да. Но там есть, как бы, загвоздка, которая все ставит под сомнение. Короче, есть работник, какой-то управляющий литературного агентства, который издает книги. И он довольно. Мерзко относится к своим э, сотрудникам, то есть он такой, у него власть есть, а, он, а они как бы низшие существа, у них никакой власти, он над ними издевается там постоянно, вот, то есть ведет как мудак, ведет разгульный образ жизни там и всякое такое прочее, ну, в общем… Э, Нехороший, нехороший, да. И однажды, возвращаясь домой с девушкой с какой-то, которую он где-то подцепил, он замечает, что у него дома открыто окно, и в окно залетает летучая мышь. И это был, конечно, очень смешной момент, потому что в фильме показывали полет летучей мыши в помещении. За ниточки это просто... так, да? Да, да? практически, да. Это была какая-то меховая шапка, короче, с крылышками, которая очень медленно перемещалась, шапка не ушанка. шевелясь, не шевелясь в воздухе перемещалась. Это так смешно было. То есть это спецэффекты просто уровня «Маравинт». Короче, да, там очень много, кстати, смешных моментов. Фильм в целом до сих пор смотрится комично. Так вот, это был как бы какой-то странный знак. И еще этот человек, весь фильм, там, после каждой сцены, грубо говоря, ходит к психотерапевту. Он как бы, ну, он ходит, к, ну, к психологу, точнее, э, как, как бы, чтобы справиться с разными своими там, про проблемами, стрессом и все такое. И вот на протяжении фильма он периодически э, ходит к этой женщине и рассказывает, что с ним происходит. Вот и э, он рассказывает про этот случай, там все такое, что это его удивило. И на следующий день он снова подцепляет какую-то дамочку в баре, Красава. и она оказывается. Она оказывается вампиром, и она его кусает, пьет из него кровь, но не убивает его, а оставляет его жить для того, чтобы пользоваться им как едой. Она, короче, постоянно, каждый день э -э, его донимает, она пьет у него кровь, они там типа как занимаются сексом, на самом деле там сцены секса в этом фильме, это, конечно, вообще то еще зрелище, потому что э -э, оба партнера всегда лежат в одежде, трутся друг от друга телами и, а -а -а, а -а -а, и вот так вот в звуки всякие делают, но сексом не занимаются. Может, это просто какое-то особое извращение, но не знаю. Это, короче, смешно выглядит. А что, тоже. разве это не так делают?
1: Я просто всегда в
0: вот, и, короче, этот, она, она, она постоянно пьет его кровь, он после каждого этого ее кормления очень плохо себя чувствует, ничего не соображает, у него поумутнение рассудка происходит, он, не, он сам не может себя контролировать, короче, творит всякую дичь, и вот в, в один из таких разов, когда, значит, она попила у него кровь в очередной раз, он приходит на работу, и, ну, он, у него перепады настроения, у него стресс, у него, как бы, паника, и все это накладывает у него происходит в голове какие-то сбои, и он начинает вот так странно типа Вести Себя, начинает орать опять на свою секретаршу, там, на какую-то, говорит, что она ничтожество, он ее просто по щелчку пальцев может уволить, если она там не найдет какой-то контракт, там бла-бла-бла. И вот в течение этого разговора, когда он доминирует над ней, когда он показывает, какой он всемогущий, он вот делает такое лицо как раз. Вот. Но это, это в фильме объясняется его нездоровым психическим состоянием. Вот Даль... ну Что было дальше не расскажу Потому что там есть как бы и развязка И, и фильм наталкивает как бы на мысль А был ли этот Это вампир, что на самом деле И <связано> как бы в конце фильма такой думаешь Блин, а может на самом деле ее и не было Вот, поэтому советую посмотреть То есть вы если Наверняка вы видели этот мем С Николасом Кейджем Если думаете откуда он То вот из этого фильма Поцелуй с вампиром, советую То есть тебе прям понравился фильм? Ну, <связано> да он мне понрав... То есть я, я не, могу, не могу его оценить высоко там, с точки зрения игры актеров или сюжета. Там довольно как бы смешной сюжет. Николас Кейдж, сам знаешь, какой актер. Вот. В фильме такого как бы выдающегося ничего нет, но в целом приятное впечатление. Ты посмотрел клевый старый легендарный фильм, как бы узнал эту историю. То есть я прям был доволен. Я вечер хорошо провел.
1: Mm, классно, слушай. Надо тоже посмотреть. Я давно уже знаю... В каком фильме была эта сцена, но все, никак не могу до него дойти.
0: Я тоже, что-то у меня уже давно был приготовлен к просмотру, но что-то никак не мог. Ну вот, посмотрел-таки. Тут, оказывается, такие интересные события происходят. Вообще общество же раскололось. Кто-то считает, что... Ну, Нормальные люди, здоровые, разумные, считают, что нужно как бы, всем приливки ставить и поскорее как бы, вырабатывать в обществе коллективный иммунитет, чтобы победить дурацкий вирус, да и чтобы все вернулось на свое русло, чтобы все функционировало и работало как прежде, как мы все привыкли и почему соскучились. Есть, однако, люди из другого лагеря, которые считают, что вся эта... Весь этот вирус, все эти прививки это все заговор правительства, мирового, иллюминаты, там, звероящеры, всякие, там все захватили, да, и пытаются промывать нам мозги. Среди, среди таких людей есть человек, которого мы давным-давно уже забыли. А он, вообще-то, наш коллега. Это Джо Роган. Автор и ведущий самого популярного в мире подкаста когда-то. Сейчас как бы об этом подкасте после того, как Spotify купил подкаст Джо Рогана где подкаст Джо Рогана, кто его слушает, никаких что-то новостей вообще, ничего, чего происходит, он вообще Но Он же типа платный стал, ничего? насколько
1: я знаю, ну типа, что его просто так не послушаешь. Не, он, 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 он не платный стал, а он стал
0: эксклюзивный для Spotify. А, то есть Его теперь все... только на Spotify можно послушать. Раньше он выходил на YouTube, там, во всех площадках, теперь только на Spotify. Mm. Так вот, собственно, не о подкасте Джо речь, а о самом Джо. Оказывается, он тоже сомневается, что вакцины работают, и что, и как они работают, и есть ли вирусы, все такое. Короче, у него какой-то заскок очередной, и, значит, много в интернете всяких скандалов, связанных с этим, обсуждает сейчас. И он вроде как призывал к себе в подкаст каких-то специалистов, каких-то врачей, с ними обсуждал действия разных вакцин, как вообще ну, они борются с вирусом, все такое, что там что там такое произошло. Я, собственно, в для меня было удивительным услышать, что человек, который к себе в гостин в подкаст зовет очень много очень умных людей. Там он звал этого астрофизика Нила деграса Тайсона. У него были там, не знаю, там всякие очень очень умные короче люди в гостях. Там Илон Маск и были просто селебрити типа там Барака Обамы и всяких игроков спортсменов и Артистов, и музыкантов, ну, короче, все подряд у него были. Я думал, что. Ну, игрок спортсмены. Это ты... же
1: есть Барак Обама. Э -э -э да. Он же баскетболист. Я думал, что как. Ну, черные все баскетболисты. Да, он еще играл в темной башне. Да, 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 точно, как я мог забыть. И в мстителях этого
0: стражника, врат там. Точно. Я задумался: вот если ты постоянно вращаешься в кругу умных людей, да? Ты постоянно же у них подчерпываешь какие-то знания. Ты, у тебя просто... Как Дмитрий Волей, волей должна... Как
1: Дмитрий Дебров. А что Дмитрий Дебров? Ну, он ведет программу «Кто хочет стать миллионером». А -а -а. <с UK>
0: Понятно. Ну, да, да. Да, Как ровно как Дмитрий Дебров. Я думал, что ну, ты как бы у них впитываешь все время все эти знания, ты, у тебя постоянно обогащается эрудиция, ты, ну, ты просто развиваешься, да? Но оказывается нет. Походу, походу, нет. Походу, когда человек взрослый, когда у него уже сложились какие-то в голове идеи, да, и какое-то отношение к миру, он вот таким и остается до конца жизни, походу. Потому что, ну, посмотри на Джо Роган, что дичь несет какую-то. Он, кстати, си... ну, поправлюсь немножко. Он к себе в гости приглашал и людей, которые верят в плоскую землю тоже. Mm -hmm. а, так mm -hmm. что, может, он и это тоже от них почерпывал. Поэтому, короче, меня это все удивило, ты вообще, ну,
1: что... А что? ты как Мозг считаешь, прокатить? может быть, это такой способ, чтобы набрать классы? Может быть, после того, как Spotify его выкупил, у него убавилось слушатели, он решил захайпить на этой теме? А, ну, такое, конечно, может быть. Мне и... кажется, сейчас хайпят на mm -mm. всем подряд. и, Ну, типа, взять того же Панина, который делает oh, очень страшные блин, вещи. Классный. Я не хочу даже вспоминать. А, ну, понимаешь, кто, да? то есть... Который я все посмотрел. Я, я не смог. Люди, люди готовы ради хайпа делать ужасные вещи. Поэтому э, говорить, что ты не веришь в вакцину и в коронавирус, это не самая страшная вещь, но хайп уже есть.
0: Да, да, ты прав, да. Может быть, это для этого сдел делается, но... Мне как бы не хочется в это верить. но это же, это же Джо, он в целом классный чувак, он э, классный комик, он, у него абсолютно офигительные стендапы, я прям люблю его стендапы. Э, мне нравится его подкаст, я иногда слушаю выпуски, они очень долгие, это невозможно просто. Но мне, ну, мне нравится все, что делает этот человек, кроме некоторых его вот этих заскоков. И мне хочется верить... Что это не подстроено, а что он реально такой странный. Потому что это в какой-то мере даже как будто бы его оправдывает. Но ну вот он такой типа человек, он такой немножко э, дурак слегка. Но если это все подстроено, если, если он это все вот эти все темы скандальные развязывает только ради хайпа, это, нам, это делает его в моих глазах намного хуже. То есть даже если он на самом деле умный, а просто прикидывается дураком, мне кажется, это хуже еще.
1: Я с тобой соглашусь. Мы же не узнаем никогда правды. Посмотрим, поживем сколько ковид-диссидентов мы знаем, которые отрицали, и а потом умерли. Вот как бы у нас новый... Там, там этот еще Куклачев еще на подходе, похода. Он
0: недавно ходил в подкаст к Дане Перечному и тоже там рассказывал, что
1: типа он не верит в это все. Но вот к Куклачеву я верю как самому себе. Потому что кошечка, она вот любую болезнь, знаешь, она вот садится на то место, которое болит, и она всю эту болезнь... Она забирает. <смех> Она забирает эту болезнь. Они знают, понимаешь? У них, у них вот эта чуйка кошачья. Чуйка, они садятся, и все. И потом это место, оно еще теплое, долго остается.
0: И, и внутри тепло еще такое, да? <смех> да.
1: <смех> <смех> Я небольшой фанат этой группы, про которую сейчас расскажу, но у них есть знаковые хиты. Они довольно такие... Да у них все песни знаковые, все хиты. Шлагера, Ладно, как, хорошо, хорошо. Сказал. Короче, я уважаю эту группу, и мне нравятся некоторые песни. Но я, типа, не фанат, но чисто случайно я наткнулся на такую новость, и мне она показалась интересной. Мы поговорим про группу Абба. Этим ребятам уже довольно много лет. Они уже дедушки с бабушками такие да, солидные, скажем так. Но, к счастью, все живы. И они решили порадовать своих фанатов такой замечательной штукой, как новый альбом. Это раз. Уже как бы восторг ощущается. А за новым альбомом обычно идет вопрос, а что же с концертами? И в свете, я не знаю, либо их возраста, либо ситуации в мире, э, которая происходит, они, я думаю, и в свете всего этого, места. да, в свете всего этого, они придумали довольно прикольную штуку. Они анонсировали тур, где они будут выступать, но в виде молодых голограмм самих себя. То есть они отсняли концерты. То есть на них надевали вот эти все датчики, чтобы уловить их. Motion capture. Да, чтобы уловить все их движения. именно, ну вот, чтобы,
0: То есть на сцене мы увидим молодых исполнителей группы ABBA, но которые трясутся, как старики. Типа и с этими... С ходунками Я
1: ждал эту шутку. И про ходунки ты украл просто у меня с языка эту шутку. Но нет, они довольно хорошо двигаются. Они не настолько старые, как ты сейчас описал. Они нормально что
0: был на концерте группы Deep Purple и как ну, ну как, как не особо яростный фанат этой группы я могу сказать, что это было очень жалкое зрелище, очень жалкое зрелище. Но... Там человеку человеку практически сердце на сцене остановилось и там медики выбегали, это просто было фантастика. Это такое... Шоу было просто отменное, конечно, но это перформанс смотреть, это да, перформанс это это смотреть было.
1: Короче. Они, Я бы даже сказал happening. Они нормально себя, слава богу, чувствуют, двигаются хорошо. Они отсняли все свои движения, сделали модели на компьютере, сделали все вот эти проекции, полностью готовый концерт с новыми песнями там, со старыми хитами. И люди придут. Give me, give me, give me a man after да, да, да. Мы все получим мужчину после полуночи благодаря этому шоу. — И это здорово, потому что здесь как бы все выигрыши, я считаю, потому что мы получаем новый альбом, ну, фанаты получают новый альбом группы, они получают новые концерты группы, где они увидят, ну, представь, это же, ну, понятно, что это голограммы. Понятно, что это будет выглядеть не очень реалистично, потому Подожди, что... а
0: голограммы или все-таки это типа отрендеренный видос? Я не совсем понял.
1: Ну, это... Речь. Я не знаю, как это правильно называется, но это вот эта технология, когда делается такой экран э изогнутый А, огромный. то есть это
0: будет реально концерт с живыми людьми, да. но на сцене будет виртуальная типа... Да, да, а, да, да, я, да, да, я думал,
1: да. это просто запись будет. Не-не-не-не-не-не-не. Это понятно. прям реальный Окей. концерт с голограммами. То есть, когда вот этот изогнутый какой-то экран... А знаешь, зачем они это сделали?
0: Они это сделали не для того, чтобы показать, какие они были молодые, энергичные, классные, а для того, чтобы этот концерт 300 раз в день проигрывать в каждом городе
1: в мира. И зарабатывать огромные деньги. Я не отрицаю, что... мы же это не устают. Да, голограммы не устают. Но послушай, я вот считаю, что все выигрыши. Потому что, во-первых, они не рискуют здоровьем своим. То есть все-таки возраст уже не позволяет давать много концертов. И коронавирус никто не отменял. И опять же, фанаты довольны по двум причинам. Они получают концерт любимой группы. Но... Вот как раз без вот этого побочки, которую ты описал с Дипеплом, они видят молодую Абу. Это же просто, ну, круто. Представь, что сейчас была бы возможность, допустим, сходить на концерт группы Queen где был бы, во-первых, живой Фредди Меркьюри, во-вторых, он бы был молодой Фредди без Меркьюри без спида, без спида и без спида Фредди Меркьюри, да, и в том, ну, многие концерты, допустим, там Джимми Хендрикс, кто у нас еще ушел, Джим я Моррисом. на концерте Deep Purple
0: испугался так, что Фредди Меркьюри не так не испугался, когда узнал, что у него спид.
1: К слову, к слову, ну вот может показаться, да, что типа думаешь, ну голограмма, че за фигня, но я недавно по телевизору, по каналу «Культура» смотрел концерт группы Queen в Венгрии. И это было потрясающе. Я не мог оторваться. Я посмотрел его от начала до конца и получил максимальное удовольствие. Хотя это всего лишь я на телевизоре смотрел. То есть здесь как бы, если ты реально талантливый музыкант, певец, исполнитель, то... Шоу в любом виде будет потрясающее, эмоциональное и классное, драйвовое. Поэтому, я думаю, концерты Аббы, они будут пользоваться успехом. И я желаю им заработать кучу-кучу бабла на этом, в первую очередь. Да, бизнес-жилка у них не пропала. А. Ты только не смейся, но
0: я много слушал Аббу когда-то. Потому что э, Абба и Бонни М были первыми дискографиями, которые у меня появились на компьютере в формате MP3
1: в жизнь. Я... почему я буду смеяться? Я... это нормальные
0: группы. <свят> ну, <свят> ну... ну да, вот. Я, кстати, был еще на кино. Фильм назывался. Ты не помнишь, как назывался фильм? Мама Мюзикл. Да. Я был на фильме Мама Мия в кино и там. Ты танцевал? Я пел весь фильм вместе По -по под песни Абы. Я весь фильм пел. Это Там, так офигенно. Вот на самом так деле.
1: вот я вывел Дениса на чистую воду. Я не то чтобы как бы любитель
0: жанра диско, но у них песни реально заводные. Да, они отличные. отличные. песня просто
1: бриллиантик. Вот. У нас уже плюс один человек, который пойдет на концерт группы Аба. Два. А не себе на себя. Я с тобой. Ну в Москву
0: поедем. в Москву точно приедут. Ну да, да. Ради такого можно съездить и ваш в Швецию.
1: Я тут вчера смотрел обзор на одну гитару, и чувак, который эту гитару показывал, я сначала не заметил как бы никакого подвоха, я вижу просто какой-то говнарь, у него футболка Ария, у него подушка Ария, у него покрывало на диване Ария, и я такой, что? Так, оказывается, фанат. Оказывается, он не просто фанат, а он еще какое-то отношение имеет к группе. Он и есть группа. Он какой-нибудь гитарист. Кстати. вот, я так понял, что он либо какой-то гитарный техник у них, либо он был им. Ну, короче, он с ними знаком. Он умеет играть... Их композиции. Беспечного ангела. И, кстати, смех смехом, но вчера каким-то макаром у меня беспечный ангел включился шафлом на айфоне через YouTube Music я слушал. И я с удовольствием <с. послушал <с. эту песню. Ну, типа, без ха-ха и хихи. Так, друзья, а ты к чему про это вспомнил? Я это к тому... Что? Мы вспомнили про Арии. Да, 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 да. Этот Понятно. мужчина, он как-то связан с Арией оказался. А я-то просто обзор гитары включил. Оказалось, что это, это, на этой гитаре играет гитарист в группе Арии. И он про нее рассказывал. Почему он ее выбрал, там, чем она хороша и все такое. Я просто такие гитары никогда не видел и не слышал. О них они называются «Паркер». Оказывается, что это довольно интересная гитара. Она очень легкая. Потому что у нее интересное как бы решение, там очень минимальное количество дерева, но она при этом не выглядит, как, знаешь, бывают гитары, которые просто как палка. Типа гриф и еще такой отросток тоже в виде палки. Нет, она как бы по форме тоже гитара, но она как-то так выпилена, что дерево там очень она, она такая заостренная или более как классическая? Нет, она выглядит приблизительно форма, как обычный стратокастер, но у нее верхний рок, вот этот... Mm -hmm. А верхний рок-н-рок -рок. Mm -hmm. Вот этот рок у нее Он очень длинный и тонкий Это немного странно выглядит А вот эта часть У нее максимально вот так отпилена То есть здесь почти ничего нет Но при этом как бы форма сама есть Но она минимальная Как будто ее вот так mm -hmm. сжали Вот, и я собственно просто решил про нее почитать Оказалось, что это очень хорошая гитара Почитать, посмотреть И вот так я подожди, 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 не снимай
0: Давай нашу.
1: Что, какую? Какую, какую
0: нашу? Это? Бабка в метро.
1: <смех> Забыл, как начало.
0: Да я просто <смех> О, Старая бабка <смех> едет, едет в метро. <смех> <у> метро.
1: <смех> ну вот, так я узнал историю охренительного борща.
0: Я еще про один фильм хотел рассказать. Да, о, расскажи поскорее, ты... потому что
1: там играет мой самый любимый актер на свете. Не торопи меня, я хочу обстоятельно, медленно рассказать. Обсосать всю эту тему.
0: Да, ты тоже хотел посмотреть его давно, он называется «Сибирь», и там играет Уильям Дефо. Он вышел в 2019 году, фильм, а не Уильям.
1: Вышел, в Сибири же был,
0: сидел там. Для начала скажу, что фильм вообще не про Сибирь. Если вы вдруг не, ну, ожидаете там что-то увидеть про Сибирь, то там
1: ничего про Сибирь Но нет. Только представь эти обстоятельства. Уильям Дефо приезжает в Новосибирск сниматься в фильме Сибирь. Я бы ночевал под его окнами. Приезжает в Новосибирск сниматься в сериале Суваты. Я, я бы просто ходил и целовал землю под его ступнями. Я бы обязательно его нашел. Ничего себе, как ты любишь Уильяма Дефой. Он ангел, он сладенький пирожочек. Дружочек-пирожочек. Он же потрясающий актер, я не знаю, он такой красивый. Это, это просто очень красивый актер. Многие По не По
0: случайности Уильям Дефой еще снимается во всякой диче иногда. Да. Например, Антихриста смотрел?
1: Нет, но Очень хочу. Я очень хочу посмотреть. Посмотри, по до... посмотри потому что в
0: каком-то смысле эти фильмы немножечко даже похожи. Короче, про Сибирь там нет ничего. И почему он так называется, мне кажется, это скорее как бы слово используется как имя собственное, чем как топоним. Хотя, Хотя мне вообще сложно понять, о чем был этот фильм. Я его посмотрел, и у меня было такое ощущение, что... Я для начала скажу, как я обычно фильмы смотрю. Я ничего не изучаю перед тем, как смотреть фильмы, ничего не читаю, никакие объяснения не читаю. Я просто вот беру и начинаю смотреть фильм как бы с чистого листа, без предысторий, без, без знания исторических событий или чего бы то ни было еще, без задумок листа. там всяких режиссерских.
1: Опять начнем сначала, звоню в последний раз, Голос мой три это Дмитрий Маликов.
0: Короче, этот фильм оказался одним из, пожалуй, самых артхаусных, которые я видел. Не самый, но один из. И я не знаю, о чем этот фильм. Несмотря на то, что я его посмотрел. Потому что сначала там показывают. Уильям Дефо, он содержит какой-то типа ресторанчик или типа столовку или бар где-то в глуши в Канаде. В канадской тайге какой-то. Перед, перед фильмом да, Перед фильмом во время черно-белых титров голос закадровый почему, рассказывает, почему он там оказался, что его отец возил туда на охоту, потому что это было единственное, чем отец мог занять его свободное время. Он был маленьким мальчиком, бла-бла. Там жили канадские индейцы, с которыми он там общался. Он убегал там от злых собак. И, ну, короче, разные вещи еще рассказывает, и потом, собственно, начинается фильм, и вот он он уже вырос, он уже постарел, такой весь, как Уильям Дефо выглядит, и он там, значит, принимает гостей, которые заходят там выпить водки и пожрать, да, замерзшие всякие вот эти, как знаешь, как якуты выглядят, канадские индейцы. Ну, пока что звучит как пута правда про Сибирь. <смех> <смех> да, я тоже так сначала подумал А потом начинает происходить Нечто слабо объяснимое К нему приходит женщина Которая оказывается, что ждет от него ребенка Потом, я не могу следующую сцену объяснить Или даже описать Сами посмотрите Потом он оказывается внезапно В пустыне Он идет с вот этими северными собаками Которые у пряжки тянут обычно. По барханам пустынным, как будто он где-то прям вот в пустыне конкретно находится. Он натыкается на какую-то палатку, где сидят такие в тюрбанах люди, там курят кальяны. Он идет по этим палаткам, проходит в следующую палатку, там стоят хирурги, которые проводят операцию. Один из хирургов это его отец, и выглядит его отец, как он сам и у них происходит диалог, и потом он оказывается где-то в тропическом лесу, короче, там происходит какая-то дичь вообще необъяснимая, я не понимал даже, я, я до сих пор не понимаю, что за задумка, вот, эти, что, если это такие метафорические образы какие-то, может быть, там рассказывается о каких-то его душевных страданиях и переживаниях, вот, такими сценами, да, где он в разных климатах где-то ходит, что-то с кем-то говорит. Но в целом в фильме а, непонятно, что происходит. Вот Ты смотришь и, и ты думаешь, так, а вот это сейчас что было? Что, ну, типа я ш, что должен подумать и понять, посмотрев этот сцен, эту сцену? То есть я не понимаю. Он, он какой-то необъяснимый. И заканчивается как-то все очень странно. Короче, я...
1: Что-то вообще ничего не понял. Господи, если звучит потрясающе. Я с удовольствием посмотрю. Мне не важно, что там делает Уильям Дефо, лишь бы он что-то делал. Я хочу на это смотреть бесконечно. Заключительный фильм, который я с ним смотрел, это был маяк, и он. А нет, или маяк, или Ван Гог. Это потрясающе было. Я от, от обоих фильмов получил максимальное удовольствие. Я вот как раз хотел сравнить э, фильм «Сибирь»
0: с фильмом «Маяк». Если в фильме «Маяк» там, ну, есть четкий сюжет, мы понимаем, что происходит. Там противостояние двух персонажей. а Вот этого помощника, смотрителя «Маяка», и самого смотрителя «Маяка», и там есть какая-то таинственная история, там какая-то русалка, да бла-бла Ну, там есть сюжет, короче говоря, да? И мы видим конфликты персонажей, мы видим какое-то развитие, там, ну, и все такое. Здесь этого всего нет. То есть, тут нет развития персонажа, тут нет какого-то сюжета цельного. То есть, ну, по крайней мере, мне так показалось. Я уверен, если начать читать статьи, типа Что подразумевалось в фильме Маяк, то там, наверное, какая-то очень гениальная космическая задумка режиссера из Маяк или Сибирь? Сибирь, Сибирь. А, и, да, я оговорился, извините. Типа, что имелось в виду в фильме Сибирь, то там наверняка куча историй, куч... Каждое, что каждый элемент там что-нибудь означает
1: и все такое, но это все не считывается из фильма. Давай так, не давай считывается. Так, давай так, два мозга, два мозга, две пары глаз. Я тоже. Я бы посмотрю. сказал, что наши два мозга это как один мозг, все-таки, а не как два. Ну, так вот, давай попробуем объединиться, чтобы хотя бы один цельный мозг подумал над этим фильмом. Короче, смотри, я посмотрю, Сибирь тоже там завтра на днях и мы с тобой попробуем в следующем выпуске поделиться нашими догадками то есть как бы два давай, давай. два рассуждающих mm -hmm. человека
0: да кстати там еще и космос показали там показали солнце очень вблизи мы видели там солнечные вспышки показали какие-то планеты врача и да, там есть все ну это и, же круто все, не, и все друг с другом там не, как будто бы никак не связано знаешь почему это круто знаешь почему
1: это круто да потому что такое редко, где видишь. А когда все везде есть и все не связано, ну, типа, это тебе просто непривычно, а ты пытаешься под свои какие-то стандарты это все загнать. Ну, не обязательно Возможно, да. это делать.
0: Я, я не ожидал такого кино, но, с другой стороны, я как бы люб, я люблю необычные фильмы, если честно. Но как будто бы это вот даже для меня чересчур эпатажно оказалось. Надо было смотреть по... — Возможно, да, кстати. Ну, блин, не-не-не, не надо, потому что там есть страшная и пугающая
1: сцена. — Да? Блин, ты прям меня заинтриговал. Ну, Уильям-то как красавчик, как всегда. Хорошо, Конечно, Валерон. Он, он
0: э, Да, я, кстати, про это забыл сказать, но он там прекрасно играет. Непонятно, что играет, но играет прекрасно. Он очень харизматичный человек, актер в смысле. То есть, э, когда он отыгрывает какие-то эмоции, ты всегда в них веришь. И, ну, я, я думаю, ты вспомни за это его и любишь.
1: Вспомни да? этот момент, когда он в маяке, вот эту вот угрожающую, господи, я чуть не обделался. Я смотрел в постели, и вот там еще такая постановка кадра была, что на него как-то так... Свет, уточку. Свет как-то так на него направляли, и он как будто в размерах увеличивался, и как-то прям mm -hmm. пугающе становилось. Как будто он сейчас вот прям на тебя обрушится каким-то вот... Будто... Он же там про какого-то бога морей рассказывал, какие-то угрозы. И мне прям правда страшно было. Я себя чувствовал вот э, Паттинсоном, который слушает его и боится. И Я сидел и... Чувствовал себя Я реально, я реально сидел и боялся, как будто он мне это все говорит. Это нереальная сцена. Я ее несколько раз потом посмотрел.
0: Да, Маяк бесспорно крутой, и там драматургия просто, ну, недосягаемого уровня. И Это вот
1: абсолютно бесспорно. Там столько вообще бриллиантных моментов, как как он ходил и пукал. Я там еще постоянно, там же постоянно акцентировали внимание, что там типа воняет мочой на маяке. Я под конец фильма я начал реально чувствовать запах мочи. То есть, это какой-то нереально. Но... Это ты нас так сильно испугался. <свят> 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 я ждал эту шутку. <свят> Короче, фильм, ну, типа, погружение максимальное. Я давно не испытывал таких потрясающих эмоций. Поэтому я с удовольствием посмотрю фильм «Сибирь». И, ну, хочу почувствовать то что почувствовал ты при просмотре
0: ну я надеюсь что может быть это я тупой зритель такой но может быть там действительно ну все, все логично связано я надеюсь что либо ты мне об этом расскажешь когда посмотришь либо наши слушатели по рукам а если вы все-таки поймете что-то что в этом фильме происходит заходите к нам в чат у нас есть уютненький чатик в котором иногда бывают срачи конечно но в основном он прикольный и там хорошо собака Шоурум подкаст в Телеграме. Всем будем очень рады.
1: Движение жизнь. Мы хотим поблагодарить наших дорогих слушателей, которые поддерживают нас на Патреоне. Это потрясающие, потрясающие, замечательные люди, которых я сейчас перечислю поименно, но не в алфавитном порядке. Александр. А давай в алфавитном. По фамилиям или по именам тебе? По фамилиям, конечно. Как из записной а -а -а. книжке. Господи. А, Салават Абдулин.
0: Я, я, я прям вижу по сумму, как у тебя, знаешь, математические формулы в голове Я вспоминаю как алфавит. Как рассчитать,
1: какая буквы, да. Я вспоминаю алфавит. Я не вспоминал его со школы. Дай мне время. Салават Абдулин. Александр Бизиков. Александр Младинов. Марат Сайтаков. Александр Александр Скурихин, Аида Садыкова, Сергей Магриб и
0: Леус. Сп... Да, большое вам спасибо. Мы очень рады, что вы нас поддерживаете, и мы приглашаем тех, кто хочет нас как-либо поддержать позитивно, мотивировать нас на следующие выпуски, тоже зайти к нам, заглянуть к нам э, на огонек, на Патреон.
1: Да, в последнее время там много свежих фоток, потому что мы с Денисом несколько выходных смогли выбраться наконец-то в свет и куда-то походить, пофотографировать что-то интересное. А то мы обычно сидим дома и медленно затухаем, как старый рождественский творожок. Спасибо, что были с нами.
0: Надеюсь, вам было интересно и приятно. До следующего выпуска. Всего вам доброго. Yeah.